0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 3월 9일 화요일 k b i 뉴스입니다. 국민의힘 조태용 의원과 윤희숙 의원이 문재인 대통령의 3일절 기념사의 대일 외교를 비판하며 정신분열이라는 정신장애인 비하용어를 사용한 것과 관련해 정신장애인 단체들이 분노하며 당사자와 가족들에게 즉각 사죄할 것을 촉구했습니다. 송파 정신장애 동료지원센터 등 6개 단체는 어제 국민의힘 중앙당 앞에서 정치권 싸움의 도구로 이용되는 정신장애 당사자 정신장애인 비하발언 규탄 기자회견을 개최했습니다. 지난 1일 국민의힘 조태용 의원은 문재인 대통령의 3일절 기념사를 비판하며 페이스북에 갈팡질팡 중심을 잡지 못하는 문정부의 대일외교에 대해 정신분열적이라는 비판이 나오는 이유다라는 글을 게시했습니다. 다음날 국민의힘 윤희숙 의원은 페이스북을 통해 조 의원의 해당 발언에 대한 기사를 링크하며 다른 것도 아니고 외교 문제에서 우리 정부를 정신분열적이라 진단할 수밖에 없는 국민의 참담함이란 이라고 적었습니다. 한국정신장애인자립생활센터 권용구 센터장은 이번 사건은 정신장애인에 대한 인식과 생각을 단적으로 보여준 것이라며 누군가의 아픔을 누군가를 비난하기 위해 원색적으로 사용한 것은 그 품격을 보여주는 것이라고 꼬집었습니다. 이어 지난달 사과는 위기를 모면하기 위한 수요였나 자립을 위해 살아가고 있는 수많은 당사자와 가족은 그 발언에 큰 상처를 받았다. 이제는 사과문으로 못 믿겠다. 오늘 즉각 사과하고 장애인권서약서를 당장 시행하라고 주문했습니다. 이날 현장에 방문한 이종성 의원은 서약서 내용 중 통솔 징계 등에서 전적으로 책임질 수 없고 실현이 어려운 부분이라며 서약서 내용의 부분적 수정과 합의를 통해 이런 일이 재발하지 않도록 노력하겠다고 답했습니다. UN 장애인권리위원회 김미연 의원이 어제 진행된 UN 장애인권리위원회 제24차 세션 개회식에서 부의장으로 선출됐습니다. 김 의원은 국제사회가 UN 장애인권리협약을 제정할 때부터 협약 본문에 장애여성 조항을 포함하기 위해 적극적으로 활동했습니다. 협약 채택 이후에는 대한민국 장애여성 최초로 UN 장애인권리위원이돼 장애여성 관련 내용이 국가보고서 심의 과정과 장애인권리위원회 내부에서 주류화될 수 있도록 기여했습니다. 부의장 임기는 2년으로 2022년까지 역임할 예정입니다. 김 의원은 장애여성을 비롯한 교차적 차별의 위험에 놓인 아동, 이주민, 난민장애 당사자 등 다양한 그룹이 인권 이슈에서 적극적으로 다뤄질 수 있도록 장애여성 당사자로서 헌신하겠다고 소감을 밝혔습니다. 사랑의 달팽이가 소리 수집에 달인 소리모아 서포터즈 1기 20명을 모집합니다. 사랑의 달팽이는 대중의 참여로 일상 속 소리를 모아 소리 교재로 제작해 청각장애인의 언어 재활을 돕고자 올해 3월 소리모아 신규 캠페인을 론칭했습니다. 모집 대상은 사진, 영상 등 촬영에 흥미가 있는 성인으로 개인 또는 4인 1팀으로 지원이 가능하며 지원서와 함께 수집한 소리 동영상을 1개 이상 제출하면 접수가 완료됩니다. 소리 모아 서포터즈는 매월 우수 서포터즈에게 5만원 상품권 및 특별 미션 수행을 위한 활동비 지급, 소리 수집을 위한 스마트폰용 마이크와 서포터즈만을 위한 굿즈 등을 제공합니다. 외에도 서포터즈 활동도에 따라 최우수 단원 3명에게 각 30만원, 최우수 팀의 40만원, 우수 팀의 20만원의 상품권이 제공됩니다. 소리모아 서포터즈 활동은 7개월간 진행 예정으로 오는 22일까지 마감합니다. 수레바퀴 재활 문화진흥회가 제4회 대한민국 페럴 스마트폰 영화제 아카데미 페라르떼 수강생을 모집합니다. 대한민국 페럴 스마트폰 영화제는 장애인이 영화를 배워 직접 제작에 참여해 비장애인과 협업으로 완성한 작품을 상영하는 영화제입니다. 모집 대상은 스마트폰 영상 제작에 관심 있는 장애인이며 5명 이상의 팀을 꾸려 신청이 가능합니다. 참여를 희망하는 사람은 오는 22일까지 대한민국 패럴 스마트폰 영화제 누리집에서 지원서를 받은 뒤 전자우편으로 응모하면 됩니다. 최종 발표는 4월 중 강사 매칭 후 결정됩니다. 선발된 수강생은 4월부터 8월까지 약 5개월 동안 영화제작 이론수업, 단편영화 제작 실습을 진행하고 수강료는 전액 무료로 교육강사, 수업교재, 촬영장비 렌탈비, 소정의 진행비가 모두 지원됩니다. 특히 교육과정을 통해 단편영화를 제작하게 되면 제4회 대한민국 패럴 스마트폰 영화제 출품작으로서 공식 상영되며 개폐막식 참석과 함께 수료증도 발급됩니다. 경기 남양주시가 최근 발달장애인 주간활동서비스, 방과후활동서비스 제공기관 3곳을 각각 추가 지정했습니다. 가족돌봄 부담 경감과 활동서비스 지원을 확대하기 위해서입니다. 주간활동서비스는 만 18세 이상에서 65세 미만 성인 발달장애인을 대상으로 지역사회에서 낮에 의미있는 활동을 하며 즐겁고 유익한 시간을 보내도록 돕습니다. 방과후 활동 서비스는 중고등학교, 전공과에 재학 중인 발달장애인이 방과후에 안전한 돌봄 속에서 즐길 수 있는 다양한 취미 관련 프로그램을 제공합니다. 이번 제공기관 추가 지정으로 남양주시 주간활동, 방과후활동 서비스 제공기관은 두 곳에서 다섯 곳으로 확대됩니다. 이에 따라 올해 발달장애인 활동 서비스 지원 대상은 전년 대비 3배에서 4배 확대해 주간활동서비스 139명, 방과후활동서비스 124명을 지원할 계획입니다. 주간활동, 방과후활동서비스 이용을 희망하는 발달장애인은 주소지 읍면동 주민센터를 통해 신청하면 됩니다. 한국장애인개발원 제주특별자치도 발달장애인지원센터가 발달장애인종사자 역량강화교육참여자를 모집합니다. 이번 교육은 오는 26일부터 4월 16일까지 총 4회기로 운영됩니다. 한국영화발달조기개입협회장을 맡고 있는 최진희 박사가 영유아기 장애이해와 조기개입이란 주제로 온라인 강의로 진행할 예정입니다. 제1강은 영유아기 두뇌발달과 장애, 제2강은 조기개입 핵심요소, 제3강 조기발견, 평가, 개입계획, 제4강 총체적 개입으로 강의 시간은 주 1회, 매주 금요일 오후 4시부터 6시까지입니다. 교육은 발달장애인 관련 종사자인 사회복지사, 치료사, 특수교사 등이 되며 그 외에 발달장애에 관심 있는 도민 약 30명입니다. 참여를 원하는 사람은 오는 19일 오후 6시까지 제주발달센터 누리집에서 신청서를 내려받아 작성 후 팩스나 전자우편으로 신청하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안 지역에 가끔 구름이 많겠으며 경북 동해안 지역은 오전에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 영상 10도에서 19도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 3월 9일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC